0: Cada uno, Dele un saludo a su vecino, denle la mano, dígale qué bueno que viniste esta noche Hoy no le voy a decir que le diga que no le hable, pero usted no le hable a él Amén, vamos a abrir nuestra Biblia ya en San Lucas capítulo número 18 y versículo número 13 en adelante San Lucas capítulo 18 Versículo 13. No, perdón, 9. Gracias. Qué pilas, qué pilas. Así me gusta. 18, 19 en adelante. Dice, a algunos que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres habían subido al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Publicano dice otra versión. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros maranatecos. Ladrones, malhechores, adúlteros. Ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo, dijo Jesús, que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oramos. Padre, gracias por esta noche, gracias por este grupo de tus hijos que nos reunimos siempre alrededor, Señor, de tu mesa para que tu, Señor, des a cada uno conforme tú has propuesto en el corazón de cada uno. Bendice a tu pueblo, Señor. Te pedimos que respondas a cada petición, a cada necesidad, a cada inquietud Y cada uno salga sabiendo que tiene una respuesta tuya Señor En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén Señor y amén Generalmente los días martes tocamos temas de oración y Jesús lo tocó muchas veces En este caso va a contar una breve parábola probablemente sacada de un hecho real de un momento de la vida de alguien, pero contiene una oración muy pequeña, diminuta diríamos, pero que produce una respuesta enorme, dinámica, una respuesta eh, de perdón. Y tenemos que eh, analizarla para poder entender el propósito por el cual, porque Jesús está enseñando. Jesús ahora, aunque está contando una parábola, un momento, él está también queriéndonos enseñar o responder algunas peticiones que habían en el corazón. ¿Cuándo Dios responde la oración? ¿Por qué Dios no nos responde a veces? ¿Por qué mi oración es, es oída? O como dice alguno, Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Sí? Y nos olvidamos quién es el rey y quiénes es eh, los súbditos. ¿Sí? Queremos exigir a Dios, si Dios existe pues que ahorita me mande un rayo Como no eh, Dios a sus órdenes, lo que mande su majestad que en un rayito, ¿Sí? un zancudo le mande con ese se ahoga ¿Sí? No digamos un rayo, pero ahora tenemos que entender lo que estaba pasando aquí Dice claramente la escritura que a algunos que confiaban en sí mismos y se creían justos Y aún despreciaban a los demás A ellos les contó esta parábola, esta historia A ellos les habló Jesús de esto ¿Qué nos quiere decir Jesús? La audiencia eh, eran sus discípulos Estaban en presencia de sus discípulos Pero se estaba ahora dirigiendo específicamente A esos que se creían justos Y menospreciaban a los demás Esos que les entra la espiritualitis aguda ¿Sí? Esos que que, que de repente comienzan a juzgar que otros no oran como ellos, que ellos no tienen callos en las rodillas, que ellos son más espirituales y por qué oran de esta manera. Y probablemente se trataba de los fariseos, yo por eso les digo fariseos. Porque ellos cumplían estrictamente la ley, no crea, ellos no eran eh, eh, malas personas, no eran eh, gente fuera, pero ellos trataban de cumplir la ley y el Antiguo Testamento Pero era una secta judía que cumplía estrictamente la ley de Moisés Ellos estudiaban la letra versículo por versículo para no fallarle en ella Pero les encantaba lo externo que se note que lo estoy haciendo Como aquel que dice no yo hago esto pero para que vean Hagámoslo así yo yo no estoy muy de acuerdo pero que los demás miren Que, que, Que el pastor se dé cuenta Sí, que que los líderes se den cuenta que lo estamos haciendo así Nosotros no, lo, no, no oramos pero hoy si oremos. sí oremos Nosotros no, 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 no somos tan espirituales Pero eh, como hacen algunas hermanas cuando están platicando Yo me les acerco por allá Y empiezan aleluya, aleluya, aleluya ah. Yo les digo ya sé de qué estaban hablando ¿Sí? Les encantaba lo externo, los detalles de la ley Y cuando no era suficiente ser legalista, cuando no parecía que era un verdadero esfuerzo, ellos añadían sus propias tradiciones. Eran cientos de tradiciones que empezaron a mezclar dentro de la religión verdadera. No solo pasó en aquel entonces, hace dos mil años. Hoy en día, en muchos eh, lugares, sectas o, o, o distintos eh, Creencias hacen lo mismo comienzan a revolver ciertas eh, tradiciones humanas Ciertas leyes humanas queriéndolas confundir con palabra por eso es Importante que usted lea la biblia y la analice diga la su que leas la Biblia que la tengas no solo para el martes y el Domingo sino para todos los días de tu vida que sea parte de ti que cada día Puedas leer una porción nueva y aprender sobre ella para que nadie venga a contarte historias porque estas gentes menospreciaban a cualquiera que no formase parte de su secta. Si no hablas como yo hablo, si no piensas como yo pienso, lo hacían a un lado y, y, y solo ellos eran. El escenario en aquel momento eran dos hombres de los que habló Jesús en esta breve historia que tenían una similitud, aunque eran tan diferentes, O eran exactamente iguales pero totalmente diferentes. Porque la similitud de ambos es que los dos fueron al templo a orar. Dígale a su tú también viniste al templo a orar, dígale. ¿sí? Todos venimos al templo, ¿verdad que todos venimos al templo a orar? Levanta la mano el que vino al templo a orar. Hoy oh, todos, al menos eso pareciera. Ahora Dios es el que analiza los corazones. Y entonces es lo que les quiero enseñar. Ahora yo decía, ¿por qué el Señor dice que es una parábola y no simplemente que es una historia, porque a lo mejor son las dos cosas. Pero es porque ahora él nos va a contar la historia desde el punto de vista del cielo, como Dios ve lo que estaba pasando. Como Dios ve cuando entramos a la iglesia, qué hay en tu corazón cuando vienes a la iglesia. "Hoy a ver si viene aquella, ¿no? A ver si viene." ¿Sí? Algunos Sí. Oh, ay, ay, que Dios me responda porque si Dios no me responde hoy sí vine a la oración para pagar Y piensan que van a pagar el precio de su milagro a, Algunos todavía piensan que estamos en, 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 en la santería o, o, o en la brujería que va y paga el milagro Voy a dar una ofrenda hoy sí porque el milagro se haga ¿sí? Es como, como Simón que se le acercó a, 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 a Felipe y, 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 y a los apóstoles se les dijo, miren, yo quiero el Espíritu Santo como ustedes, quiero poner la mano sobre los enfermos y que sanen, quiero poner la mano sobre otros y reciban. El, ¿Cuánto cuesta? Dime, hermanos, ¿cuántos doy de dineros? Porque algunas personas piensan que todo se arregla con eso. Hoy sí voy a ofrendar. Y el, y, y el, el apóstol le dijo, mira, perecerás tú, creo que fue el apóstol, perecerás tú y tu dinero. En cárcel de oscuridad, te miro, no es así la cosa, la cosa es de corazón, dígale a su vecino, la cosa es de corazón. Eran iguales, todos venimos al templo a orar, cuando Caín y Abel fueron al altar, los dos fueron al altar. ¿O no es cierto? Llegándose el tiempo de ofrecer el sacrificio, los dos vinieron y trajeron el sacrificio. Caín, ¿a qué vienes? A traer sacrificio para Jehová. Abel, ¿para qué vienes? A traer sacrificio para Jehová. Pero la diferencia la hizo el corazón Uno trajo una ofrenda a Jehová Hay que cumplir Hay que ir, si no voy Mi esposa me excomulga Si no voy voy a a la iglesia Mi líder me quita de doce Si no voy a la iglesia ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Se van a dar cuenta en qué ando? Otros dicen Yo vengo a la iglesia A ofrecer lo mejor para el Señor ¿Se acuerda que escogió lo mejor de las ovejas escogidas? Dijo, no, yo le tengo que dar algo al Señor de veras bueno, yo vengo a adorarle, a cantarle, yo vengo a ofrecerle todo mi corazón. Ve la diferencia? Los dos vienen a lo mismo, pero la diferencia es de tanto que Dios lo vio y dijo, ay, sí, Abel, escogió a Abel y no a Caín. Y vimos la carnalidad de Caín porque Caín le reclama a Dios, ¡eh! ¡Sí! ¿Qué onda? ¿Por qué mi hermano Abel sí y yo no? ¿En caso no hicimos lo mismo? No, no, no hicieron lo mismo, su corazón no fue igual. Y aquí está la parábola y Jesús lo está enseñando. Para los judíos era muy importante ir a la iglesia, porque la iglesia, el templo es el lugar principal de la oración hasta hoy. Ellos se reúnen ahora en el lugar, porque no tienen templo, el templo fue destruido desde el año 70, Fue destruido el templo, pasaron arado encima en la ciudad, lo quemaron y y, y después quebraron las piedras. ¿Se acuerda que Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra de este templo? La razón fue que estaba rodeado de oro, el oro se derritió entre las piedras, así que agarraron un cincel y un martillo a sacar el oro. Hasta que despedazaron el templo y no se construyó más hasta hoy. Ellos lo único que han podido hacer es que desenterraron Las bases donde creen que estaba el lugar santísimo Y ahí tienen lo que ellos llaman como el muro de los lamentos Y es el único lugar donde ellos están eh, seguros que pueden ir a orar Y la traducción judía enseña que las oraciones de todo el mundo Tiene uno que dirigirlas hacia el muro occidental Usted ha visto que algunos hasta tienen brújula Y se arrodillan hacia donde debe de estar el muro occidental ¿Sí? El Talmud dice que si alguien está orando Fuera de la tierra de Israel Debiera dirigir su corazón en dirección de Israel Eso es lo que ellos dicen Porque ellos creen que ese es el lugar santo Nosotros sabemos que nuestro Dios está en todo lugar Cuando dicen amén A veces vamos a Israel pensando en encontrar a Dios Yo me acuerdo de un hermano, mi, mi, mi pastor en ese entonces y, y él dijo miren cuando yo fui a Israel Yo me decepcioné Yo iba a buscar a Dios y dije Dios no está aquí Y se puso a orar y Dios le dijo no si es que yo estoy donde tú me busques Ellos eh, piensan todavía que es en un lugar físico y nosotros sabemos que Él va donde quiera que nosotros vayamos Y donde quiera que tú le invoques Él te va a responder ¿Cuántos dicen amén? Así que no tenemos que dirigir, buscar para dónde está Israel sí? O, o porque los que están en Israel dicen ¿Dónde está Jerusalén? Y los que están en Jerusalén ¿Dónde está el templo? Y los que están en el templo ¿Dónde está el muro? No, no es un lugar físico Es un lugar espiritual Donde abrimos el corazón Y lo que Jesús está queriendo enseñar Y lo hace a través de dos eh, personajes principales Habla en esta historia de un hombre que era fariseo Y el otro era un publicano un, un, un fariseo de esa religión era un hombre eh, eh, que seguramente ambos eran de distinta, eh, las distintas puntas, unos bien religiosos y otros bien eh, pecadores. Eh, los fariseos representaban la rectitud, claro, superficial, lo que parecía que era bien. ¿sí? El, eran altamente, eh, externamente por lo menos morales, ¿sí? legalistas, autosuficientes, Es el judaísmo. Y el recaudador de impuestos era un hombre que trabajaba para el gobierno romano. Y su trabajo era meterse en las casas de los hermanos judíos a sacarles el dinero de los impuestos. O sea, eran los eh, de los taxes. Ojalá no haya aquí ninguna contadora pública de taxes, pero no los querían. Porque eh, eh, ellos. Decían que se habían vendido al gobierno romano para hacerle sacar los taques. Bueno, eran lo peor. Pero también ellos tenían la culpa que algunos eran tranzas. Como un chaparrito llamado... Saqueo. O sea, la palabra saquear viene de saqueo. Porque saqueo era un publicano que vivía en Jericó, que le había robado a mucha gente, los estafaba. Y entonces... Jesús dice, voy, vamos a comparar a dos. Uno que parece espiritual, que es el que ora, que se para en público para orar, que no se junta con los mundanos, que solo habla con los cristianos, no evangeliza ninguna porque él solo habla con cristianas. Y el otro no, el otro es un publicano que nadie quiere, que se ha vendido a los romanos y está cobrando. Y entonces habla primero del de fariseo. Dígale su vecino el fariseo. Dice que este fariseo se puso en pie Era una costumbre que el que iba a orar se pusiera en pie Era una formalidad para que todo el mundo pudiera oírlo Pero también para que todo el mundo pudiera verlo Y ahí es donde la cosa se ponía un poco más difícil Usted sabe que hay gente que le gusta que los miren que hacen que hacen las cosas para ser vistas por los hombres. Jesús dijo, miren, esa gente que ora para ser oída de los hombres, ya tienen su recompensa. Ellos vienen a la oración y su recompensa es que la gente mira que ellos oran, pero Dios no les va a contestar. Díganle a los vecinos: Dios no les va a contestar. Y ellos preguntan, pero ¿por qué Dios no me contesta si yo hice la oración? Y era una oración bien hecha, parecía la oración de Daniel, casi era la oración de Jesús. Pero resulta que Dios conoce nuestro corazón. Le dije que Dios examina nuestro corazón cuando venimos. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? ¿Por qué venimos a la presencia de Dios? ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué realmente estamos buscando su rostro? Y este fariseo dice, la versión dice, se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, yo te doy gracias porque no soy como Los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este cobrador de impuestos Todo el mundo está moviendo, él está de pie Ayuno dos veces a la semana, no se me nota porque mi ayuno es muy fuerte Y doy la décima parte, yo diezmo, yo sí de todo lo que recibo Entonces él oró en una posición de autopromoción, Dios no oye las autopromociones Señor por qué no me respondes, Señor yo sé que soy tu hijo así que me tienes que responder Señor yo estoy en la palabra así que estoy haciendo lo bueno Señor No se ha fijado que a veces se reclaman eso, Señor si ahora que estoy buscando tu presencia Por qué me pasan estas cosas, o sea tú pagas un precio, le estás pagando a Dios, es Dios tu empleado o oh, es tu señor. Y cuando es tu señor, tú no tienes ni que preguntar por qué hace lo que hace. Sonría, Cristo le ama se pone en pie, porque era la costumbre. Cumplen más con la costumbre que con el corazón. Este es el momento, voy a aparecer, sí. No, 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 no. no me gusta, no me gusta que abran los ojos, eh, porque es con los ojos cerrados. ¿Y qué si quiere abrir los ojos? Hay muchos pasajes donde Jesús dice que alzando sus ojos al cielo, eso quiere decir que no hizo así, hizo así. Otros, no, 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 que para orar hay que ponerse de rodillas. ¿Quién dice? O o es para allá, para acá. No, no, la, la posición no es nada más física. Claro, le voy a decir que muchas veces la posición física muestra la posición espiritual. Cuando alguien dice yo no tengo por qué arrodillarme ahí es otro espíritu porque no es la forma sino la actitud. Jesús nos está diciendo así es como yo veo desde el cielo las oraciones. El problema de este fariseo y de muchos fariseos del mundo no es que no oran. Es que su actitud de oración no es la que trae la respuesta de Dios. Y el fariseo era concéntrico, oró consigo mismo. Hay gente que ora para que lo escuche. Yo me acuerdo que antes uno se quedaba dormido en medio de aquellas eh, oraciones: Altísimo y grandísimo Dios, tú que me oyes allá en el tercer cielo, donde a veces he andado, Señor. Y lo adornaban. Y y, y con una, que cuando decían ore usted, uno no sabía ni qué decir. Y yo que oro, si yo digo (risa) Señor. No se dice Señor, se empieza por padre Sí, sí, entonces padre sí. No, pero después tienes que a, a, adorar al Señor y, después, y, y comenzamos a hacer un legalismo De lo que la Biblia nunca llamó legalismo Jesús quiere enseñarnos Dígale a sus vecinos, Jesús quiere enseñarte No es tan importante Hubo una oración de tres letras Que Dios respondió inmediatamente porque era urgente Una oración que alguien Bueno, fueron más de tres letras Porque decía Sálvame ¿Quién era? Pedro No tuvo tiempo para más ¿Verdad que a veces que no hay tiempo para más? Y Dios contestó Y hay oraciones Como la que se pasaron desde la mañana Hasta la tarde 450 sacerdotes Y nadie respondió se rasgaban la piel Se caminaban de rodillas se, se pegaban de golpes Y Dios no oyó Se rompían la ropa ¡Sí, ¡Señor! ¡Sí, ¡Señor! Y nada pasó Y cuando pasó el liceo Se lo dijo Señor Yo oro para que estos oigan Pero yo sé que tú respondes Respondes con ¡Fuego! ¡Fuego! Consumió el holocausto, la leña, el agua y la gloria de Dios descendió en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el fariseo se creía justo, oró así. Señor, yo te doy gracias porque no soy como otros hombres. Yo no soy ladrón, no soy malhechor, no soy adúltero Y era cierto. Era cierto. El problema es que muchas veces nos, nos queremos comparar con los que hacen lo malo. Nos comparamos con el que está peor que uno para sentirse bien e, e, Esa es la idea del fariseo Señalar a los que no hacen las cosas tan bien. Ah no, yo no soy como esos que andan haciendo relajo Y que andan, dan de gritos y que dan brincos Y que y en que... Sí, No, yo lloro Tranquilo sí. Porque Dios eh, no se ponga nervioso de cómo yo grito No, Dios no se pone nervioso ¿sí? Ni es sordo Claro que no Pero Dios oye el corazón Dios le dijo mira Los hombres miran lo que ven de afuera Más yo conozco el corazón Y normalmente juzgamos desde afuera Lo que no sabemos ¿Cuántos me están siguiendo? Señor no soy como estos y le empieza a decir todas las cosas malas que hacían aquel. Señor, no soy como aquel que le roba. Señor, yo soy como aquel. Menos como este publicano que ve ser un ratero que le roba a todos los hermanos. Sí, sí, no, no. Él se veía demasiado justo. Tenga cuidado. Como para robar, para hacer mal, para cometer adulterio. No, no, yo siempre estoy metido en la iglesia. Pero es chismoso. Es criticón. Porque hay pecados que no se ven, ¿verdad? A lo mejor ni lo hablaba, pero lo pensaba. Las personas que se creen justas les, encañas, les encanta señalar, criticar a otros las faltas. Dios no necesita su ayuda para ver los defectos de los demás. Ay, Señor, que te es mi marido, Señor, que no hay modo, no. Dios ya conoce a tu marido, si de ti quieres saber Dios. Cántame, están siguiendo hasta aquí. Ese silencito es el que a mí me gusta porque sé que Hay un rabino, era el que buscaba, se llama eh, el rabino Simeón, hijo de Jochaj. Dice que él hizo un ejemplo sobre el orgullo, sobre ese orgullo que hay a veces en, en algunos creyentes. Y dice que ellos son de los que oran, Señor, si hubieran 30 personas justas en el mundo, mi hijo y yo seríamos dos de ellas. Pero si hubieran solo 20, mi hijo y yo seríamos dos de ellas. Tal vez hubieran solo 10, Señor, pues mi hijo y yo seríamos dos de ellos. Si hubieran cinco, mi hijo y yo seríamos dos de ellos. Si hubieran dos, mi hijo y yo seríamos esas dos personas. Si hubiera solo una, bueno, sería solo yo. Porque la oración suele, suele demostrar quién es la persona que está orando. Señor, oro otra vez, Señor, como suelo hacer todas las mañanas, Señor, desde las 5 de la mañana hasta las 7, Señor. ¿Para ¿A quién se lo está diciendo? ¿Quiere que lo oigan los vecinos? Como el que ora a la parte de uno, Señor, proveeme esos cinco mil dólares que necesito, Señor. Toca a algún hermano, Señor. ¿Sí? ¿A qué va a orar Dios si usted ya hizo el trabajo? ¿Cuándo me están siguiendo hasta acá? Jesús se está amplificando, está diciendo, miren, miren. ¿Sabe qué le está diciendo? Yo me fijo por qué oras. La oración suele revelar muy bien quién es cuál es tu corazón. Señor, yo no sé por qué no me responde, Señor. Yo tanto que te he orado, Señor. Hay uno tres veces a la semana. Estoy diciendo, Señor, como que tú no sabes lo que estás haciendo. El fariseo tenía un corazón orgulloso, egocéntrico, se creía justo. Pero se admiraba a sí mismo de tan bueno que era. La causa principal por la que Dios no responde a esas oraciones es la autosuficiente. El religioso normalmente empieza a perder la necesidad de depender de Dios. No, no, a mí Dios me responde porque yo sí lo busco, yo nunca falto a la iglesia. Así que cuando yo hablo con Dios, como quien dice, yo soy el que lo hago. Dios me debe de dar gracias a mí porque yo siempre lo busco, no como los demás de Maranata, que se fueron de vacaciones ahora en Spring Break. Él lo tiene todo bajo control. El mayor problema de de cuando una persona es legalista es que se divaga en el mundo y se olvida de quién es Dios. Comienza a creer que todo sucede porque él ora. Ah no, A mí me está yendo bien en el trabajo porque ah, yo oro. A mí me va bien en el hogar porque yo, como siempre estoy orando, es que yo pongo a mi esposa todos los días. señor, Señor, trata con ella, Señor. Llévatela si no está a la altura mía. Te la llevas o te la mando, Señor, en el nombre de Jesús. Y creen que todo sucede por eso, entonces Dios tiene que decir bueno, te voy a mostrar que no es porque lo haces, es porque yo tengo misericordia. No haga de la oración su momento de alarde o de chisme. Es muy común que vamos a orar, mire hermano, vamos a orar por la hermanita Fulán, Señor, ayúdala, porque mira, yo la veo que se sale de su casa en horas de, y comienza a contar el chisme, ¿no? Y Dios dice yo sé lo que estoy Yo sé, yo sé quién eres tú Yo sé esas sus Reunioncitas que eso, Señor ayuda a mi pastor porque Como que, como que ya no tiene revelación Señor Hermanas oremos, oremos por el pastor para que Dios le dé palabra Porque Señor como que ya no tiene palabra yo sé, Como que no ora Señor ¿Sí? te cree que Dios oye esas oraciones? Por eso dijo, dijo Santiago mire es que ustedes oran pero oran mal porque oran para sus propios eh, deseos, para que la gente los admire, para que diga que son tan espirituales. Pero hubo una oración eficaz aquí, sencilla pero eficaz. Dice, en cambio, el recaudador de impuestos se quedó a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a alzar su vista al cielo. Cualquiera diría, señor orando está. En el piso mira, ¿por qué no mira para el cielo? ¿Por qué no levanta sus manos? ¿Por qué no, no se mira que de verdad ese hombre está orando? A lo mejor está orando como, como, la, como la mamá, como Ana. Ana llegó y empezó a, a, a orar y orar, pero llegó un momento de tan cansada que había estado orando desde muy temprano, porque dice que amaneció toda de día. Y Penina la la avergonzaba y los hijos, entonces va al altar, se arrodilla y comienza a orar. Y el sacerdote como no la hay, le dice: ¡ay! borracha digiere tu vino, le dijo. Digo, no estoy borracha, es que estoy afligida de corazón. Qué fáciles somos para juzgar, ¿verdad? La vio ahí con la nariz colorada, los ojos colorados, dijo, esta viene de cruda. Y entonces le dijo, bueno entonces que Jehová te lo conceda Y Jehová se lo concedió Así llorando y todo Yo no sé qué decía porque nadie entendía Pero Dios sí entiende tu oración Usted no se ha dado cuenta que hay veces Que uno solo puja en la oración Ay ay, Señor No, en serio Hay momentos en que uno solo Dice la Biblia que Dios Que el Espíritu Santo que muere en nosotros Nos hace interceder con sonidos Indecibles A veces uno piensa que solo es hablar en otras lenguas Y que no, no, también esos gemidos Que salen de muy adentro del corazón Dios los conoce A veces a mí se me sale Y me dice mi esposa ¿En qué estás pensando? ¿Por qué suspiras? Yo le digo es por ti mi amor Eres tú la que me saca Que Dios te cambie No hay tantas cosas ¿no? Y entonces se acerca, no se atrevía a levantar la vista y se golpeaba el pecho. Había alguien que que me decía, pastor, yo no paso al frente porque van a pensar que estoy estoy mal y que por eso paso al frente. Bueno, y no por eso pasamos todos, pues. Mejor que lo miren que se arrepiente cada día y no que nunca se arrepiente. Que es frío, que uno le endecha y no danza, que uno le le llora y no, uno le, le canta y no llora. Mejor que lo miren a arrepentirse todo, pase a recibir al Señor todos los días. En alguna de esas es verdad. Oye, y Jesús entonces cuenta y él pasa, se pega en el pecho y solo dice, oiga su oración, Dios, ten compasión de mí, soy pecador. ¿Qué pedía? ¿Compasión? ¿Qué pedía el otro? Señor, gracias, porque yo no soy como los demás. ¿Qué pedía? Nada, presumiéndole al Señor. Ya me viste, Señor, la octava maravilla. Pongan luces. La uno, la dos. ¿Sí? No. Señor, ten compasión de mí, yo soy pecador. Y entonces Jesús comienza. oye cómo empieza Jesús. En cambio, le dice, nótenlo. ¿Sí? Guáchele. Este no consiguió nada, pero en cambio, este, que quizás no lo merecía tanto. A lo mejor, si lo viéramos con ojos humanos, diríamos: es que este fariseo lo merece. Él vive en la iglesia, el pastor, el hombre. Sí, es bien religioso, bien espiritual. Yo sé que Dios lo va a oír. En cambio, ese ratero que hoy lo va a oír Dios. O no juzgamos así. En cambio, queriendo decir Aún el recaudador de impuestos Que es lo opuesto al fariseo Como resultado al al recaudador de impuestos Su oración sí fue, fue eficaz Y le dijo, ¿saben que él salió justificado y el otro no? ¿Saben que este fue el que salió perdonado y el otro no? Oró más fuerte, se puso de pie, alzó sus ojos, alzó sus labios Dijo palabras bíblicas, habló del Señor Mencionó en Salmo 91, el 33, el 23, el 14, el 18 y el 151 que no existe Pero este tuvo éxito ¿Cuántos quieren que su oración tenga éxito? Pregúntale sobre si no quieres que tu oración tenga éxito Entonces veamos qué fue lo que hizo este hombre ¿Qué hace la diferencia? En primer lugar, el recaudador de impuestos no tenía pretensiones. No venía diciendo, Dios tiene que obedecerme. Decía, Señor, ten misericordia. Todo lo que acontece en su vida es por la misericordia de Dios. ¿Se lo digo otra vez? Todo lo que acontece en su vida es por la misericordia de Dios. Partamos de algo. Por cuanto todos pecamos, y fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién de nosotros alcanzó la salvación por, el, por la obra que hacemos? ¿Quién de nosotros es por nuestras buenas obras ni por su carita linda? Que a uno cree que por su carita le van a hacer las cosas. No, no crea que ni caímos a Dios bien y ya estuvo. Su misericordia, su misericordia. Dice que escogió a Israel. ¿Sabe por qué escogió a Israel? Porque era la más pequeña y la más pobre de las naciones de la tierra. A lo mejor por eso te escogiste. Yo le digo, a lo mejor por eso me escogiste. Era el peorcito de todos los que están en Maranatra. Y a mí me pusiste la campana. Usted sabe que, que el pastor escoge de, de, de líder. El, el pastor de una oveja normal escoge de líder a una oveja. A esa oveja le pone una campanota. Para que todas las campanas, todas las ovejas oigan el clic, clic clic de la campana. ¿A quién escoge? ¿Escogerá a la más lista? ¿A la más pilas? No, a veces a la más tontita. A lo mejor no se atreve a alejarse del pastor porque ya viene el lobo. Y a-, a-, a este le pongo la campana porque siempre anda conmigo la miedosa. A lo mejor porque es la que siempre se le escapa Y la tiene que andar agarrando aquí de la mano Yo no sé por qué Pero todo lo que tenemos Es por la misericordia de Dios Si de nosotros dependiera Todo se hubiera acabado Yo le digo Señor Si no fuera por tu misericordia Yo dónde estuviera ¿Qué puedo decir que yo he hecho Señor? ¿Será que porque leo mucho la Biblia Señor? será que porque soy más espiritual que reno? no, no simplemente porque yo necesito de Dios y en primer lugar el recaudador de impuestos no tenía ninguna pretensión se quedó a cierta distancia no quería brillar, él no se paró, no se puso de pie no se consideraba digno ni de sentarse en la primera fila. el recaudador de impuestos fue humilde de mirar fija y confiadamente Señor tú tienes que hacer que este se sane no de misericordia Señor tú puedes hacerlo si a ti te place, si tú quisieras Señor hacerme este milagro fue lo mismo que le dijo Ana si a ti te placiera Señor concederme un hijo porque soy estéril Señor yo te lo concederé todos los días de mi vida fue humilde No juzgó ni condenó Cuántos quieren que Dios los oiga No juzgue ni condene Hay una palabra que ha tocado Mi corazón muchas veces Una palabra que me levantó En un momento de necesidad de mi vida En la que yo necesitaba que Dios Me perdonara y me hablara Un hombre de Dios me dijo Recuérdate que la Biblia dice: Se hará misericordia con el que haga misericordia. A mí a veces me tildaban y le decía, es que usted es muy aguado, pastor. Es que usted todo lo deja pasar. Dice: No, es que es misericordia. ¿Qué haría Jesús? Si Jesús vino a la mujer. En pecado, en adulterio, siendo sorprendida. Ellos venían con las piedras en la mano hasta dos y otras entre la bolsa. Las llenan así como los muchachitos cuando traen los, las canicas. Llenos de piedras venían para apedrear a esa mujer. Señor, agarramos esta vieja sí. ahí en pleno adulterio. Y la Biblia dice que hay que apedrearla. ¿Qué hizo Jesús? Comenzó a escribir en tierra. Los más estudiosos Del asunto dicen probablemente Escribía los diez mandamientos Y cada uno De los que estaban ahí lo estaba viendo Lo que Jesús escribía Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Ups, dijo, los más viejos primero sí. Sí. Y, y comenzó a leer Cada uno de los mandamientos, matarás No robarás, no desearás a la mujer De tu pueblo y, y, cada uno fue tirando las piedras y haciéndose a un lado dijo el Señor el que esté libre de pecado que tire la primera piedra cuando terminó de escribir le dijo a la mujer hey mujer ¿dónde están los que te acusaban? y volvió a ver ya todos se habían ido y le dijo yo tampoco te acuso no le dijo mira arrepiéntete malcriada que te agarraron de Jesús no, no, no le dijo Vete Y no peques más Porque el Hijo santifícate, Diga a su hermano santifícate. Es que que Dios te perdone no quiere decir que Dios No, no tome en cuenta Que no, no diga que fue malo lo que hiciste Él lo que está diciendo es Tú puedes ser perdonado por mi sangre Solo vete Y no peques más Esa es la misericordia ¿Cuántos quieren que Dios les haga misericordia? Haga misericordia Ay es que fíjese que la hermana Es que ya cayó Ya no hay que darle ni, 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 ni o sea, quémosla, Ni le hablemos Dice eso Jesús Esa es la forma en que la iglesia Debe tratar al que se equivoca O perdonar y amar Ayudar y levantar En vez de pregonar su propia justicia Simplemente se llamaba pecador Él sabía que no podía ni pretendía engañar a Dios Hermano a Dios no se le puede engañar Todo lo que el hombre sembrare eso también segará Acuérdese en su oración aunque parezca espiritual Usted sabe quién es realmente Sus pensamientos Y uno tiene que decir Señor es tu misericordia yo le digo cada vez que me pongo ahí a predicar Hermano cada vez que me, me toca subir Y los miro a ustedes cuando vino a entrar a la gente Me entra como ay Señor ay, Háblale Señor, háblale Señor Me siento ahí Señor ten misericordia de mí Y de este pueblo Me van a ir a hablar a mí una hora Señor Y si no les doy nada Señor que Pobres Algunos vienen con frío Otros vienen caminando Otros vienen cansados con hambre Señor Y que yo me suba aquí y no haya nada para ellos en misericordia Señor si yo no puedo darles darles tú cambia mis palabras que ellos oigan otra cosa que la que esté traduciendo ahí arriba de su propio mensaje porque yo no sabía que era insuficiente pero conocía su necesidad y que Dios sí podría suplirle yo le voy a pedir que se ponga de pie un momento Vamos a hacer una oración A eso venimos Esta es noche de oración Pero Más que lo que voy a decirle Es mi actitud Hacia Él Si entramos en la actitud correcta Si realmente nos damos cuenta Que nosotros No merecemos Nada humanamente Hermano pero usted dice Que somos las princesas de Dios Claro pero una princesa Que reconoce Que necesita de su rey, Una princesa que sabe Que en cualquier momento Le quitan la corona Y la sacan del reino Que es la misericordia de Dios Es el amor Y que cierren sus ojos Un momento Al trono de la gracia, cierre sus ojitos un momento, pero oígame. Cada vez que doblamos nuestro corazón y nuestras rodillas al Señor y entramos a la presencia de Dios, viene lo que la Escritura dice: si queremos ser legalistas, ¿quién entrará en su presencia y quién subirá al monte alto? El limpio de manos y el puro de corazón El que no ha doblegado su vista a Cosas extrañas, el que no ha hecho lo malo Y comienza a dar una serie de cosas Y en más de alguna hemos tropezado Y si somos honestos vamos a decir ¿Qué hago yo aquí? Hay momentos en que Dios me ha llevado Ante gente grande Y decimos con mi esposa ¿Qué hacemos tú y yo En este lugar? En el VIP ¿Quién somos nosotros Para estar al frente De una congregación? Si somos Simples humanos Como todos los demás ¿Qué hago yo frente a la presencia de Dios En el lugar santísimo? Y se quebranta mi corazón Y le digo Señor, sé que no Que si no fuera por tu sangre preciosa Yo no entraría aquí Acabo de pelear con mi esposa Acabo de regañar a mis hijos Acabo de pensar, de tener un mal pensamiento Una mala idea, una ira Yo no sé qué qué tocó mi corazón Señor Pero ahorita estoy frente a tu presencia Oiga, qué actitud. Ya estamos frente a su presencia. ¿Qué voy a pedir? Si mi pecado se nota. El que conoce el corazón y juzga a cada uno sabe quién tú eres realmente. Que no se puede estar delante de la presencia del Señor sin morir decía. Pero Dios te deja entrar ante su presencia porque te ama Como Esther cuando quiso entrar delante del Rey Bajo pena de muerte si el Rey no levantaba su báculo Ayunó tres días con toda su gente para que tuviera misericordia Y cuando el rey la vio Ya no sabía si lo que iba a hacer Era mandarla a matar o qué Y él levanta su báculo Y no solo la perdona Sino le dice qué quieres que yo te haga Porque hasta la mitad de mi reino Yo te daría Esa es la actitud Que Jesús está enseñando aquí Cuando entremos ante su presencia, no pierdas el tiempo con hablar cosas que no valen la pena, con contar el chisme, con comentarle cómo te hablaron, cómo te. Ya Dios lo sabe. Pide lo que es esencial: las necesidades reales de tu corazón. El recaudador de impuestos no pidió más que misericordia, y misericordia alcanzó. Ese Dios dijo que Él estaría aquí cada vez que nos reunamos. Tenemos el honor de estar en el mismo lugar que Él está. Su presencia. Y de hablar nuestra petición a Él. Qué honor, qué privilegio. Señor, no somos dignos de estar aquí. No somos mejores ni que nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros antepasados. La diferencia está en que tu misericordia nos alcanzó. Nos lavaste, nos limpiaste. ¿Qué pasaría si nos pusiéramos unos cinco minutos de rodillas? ¿Quiere hacerlo? qué no nos arrodillamos un momento Y entramos ante su presencia Subimos al trono de la gracia Y le decimos papá Yo no era tu hijo Pero tú me adoptaste hijo Yo no merezco entrar a tu trono porque no soy limpio de manos ni puro de corazón. Porque he puesto mi mirada en cosas vanas, Señor. Lo sé. Pero tu sangre preciosa me ha lavado. Gracias, Señor. Porque nos permites entrar a ese trono de la Y los ángeles pueden ver cómo tu oído se pone atento a nuestro clamor cómo tu oído está atento a la petición nuestra Quizás ya hasta enviaste la respuesta a la petición que íbamos a hacer Porque antes que pidamos tú ya respondiste Señor ¿sí? No somos dignos Pero tu misericordia Nos hace dignos Es tu misericordia Las que nos tiene en este lugar Señor quiero ser Lo que tú quieres que yo sea No quiero ser Lo que yo quiero ser Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Porque tú pagaste el precio. Porque si de mí hubiera dependido, yo me hubiera olvidado de todas estas cosas. Pero.